0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der VEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In der heutigen Folge wollen wir uns über Auswirkungen der Medienberichterstattung auf die menschliche Psyche unterhalten, insbesondere über psychische Belastungen und Traumatisierung durch die Medien.
1: Ja, und wir wollen euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Einblicke über Ursprung, Entstehung, Symptomatik und Dynamik von Traumatisierungen und Traumafolgestörungen geben und uns auch genauer die Seite der Medien dazu ansehen. Sehr aktuelles Thema. Dafür haben wir diesmal eine Premiere. Zwei Gäste zu uns eingeladen und zwar einerseits Thomas Weber. Ausbildungsleitung, Ausbildungsleiter von Traumafokus, Psychotherapeut, Buchautor, Psychologe. Ich glaube, ich habe nichts aus auslassen, Thomas. Herzlich willkommen, <lacht> jedenfalls. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Und ähm, dann ist auch noch Luis Paulitsch bei uns. Er ist Jurist, Mitarbeiter des Österreichischen Presserates, äh, zuständig dort für Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und auf jeden Fall kompetent, uns da einige
2: Ausgangs geben zu können. Hallo, Luis. Hallo, auch von mir danke für die Einladung.
0: Ja, dann würde ich vielleicht gleich mal starten. Und zwar, ähm, wir haben in den früheren Folgen schon öfter das Thema Trauma ähm, angesprochen. Aber Thomas, was genau ist eigentlich ein Trauma?
3: Ähm, also ein Trauma ist im Wort äh, Gebilde her, also vom wörtlichen Sinne eine Wunde oder Verletzung, entstanden durch existenzielle, körperlich oder seelisch todesnahe Katastrophenerlebnisse, wie zum Beispiel der Terroranschlag, der jetzt ziemlich gerade vor einem Jahr in Wien stattgefunden hat. Aber es gehören dazu auch brutale Gewalt, Vernachlässigung, endgültiges Verlassensein, das eine betrifft mehr junge Menschen, das andere betrifft vielleicht ältere Menschen, auch Entwürdigung und seelische Grausamkeiten. Der Begriff bezieht sich also nicht auf ein bestimmtes Ereignis, sondern auf dessen körperliche und seelische auch beziehungs- und transgenerationale Folgen. Ähm, beim Trauma handelt es sich in den meisten Fällen um Formen zwischenmenschlicher Gewalt, Kriege gehören natürlich auch dazu. Und äh, das heißt, eine traumatisierte Person durchlebt Situationen katastrophalen Ausmaßes, auf die sie gerade als Kind nicht angemessen vorbereitet ist und die jegliche Bewältigungskompetenzen überfordern. Also es kann sowohl direkt im Anschluss an die Traumata als auch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung das sind Monate bis Jahrzehnte in Erscheinung treten. Das einmal vielleicht nur grob
0: zusammengetragen. Und welche Symptome ähm, sind dann so üblich bei den Betroffenen?
3: Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, es gibt zum sogenannten Psychotrauma, so nennen wir das ja, heute viele wissenschaftlichen Studien, insbesondere in der Hirnforschung. Da hat man in den letzten 20 Jahren auch viel Neues entdeckt und auch bestätigt bekommen. Ein Trauma entsteht, wenn die integrierende Kapazität unseres Gehirns überfordert ist. Und dies zeigt sich unter anderem in Gedächtnisstörungen, wir sagen in der Fachsprache auch Amnesien, Entfremdungserlebnissen, Problemen der Gefühlsregulation und überdauernden Versuchen, sich dem Wiederaussetzen einer traumatischen Erinnerung oder Erfahrung zu entziehen.
1: Darf ich da nachfragen gleich, weil... Ähm weil wenn du sagst, es ist eine Art Überforderung, ein Overload eigentlich irgendwie. Nicht? Also man, denkt, man erinnert sich sofort an Computer, dass Computer sowas auch irgendwie haben, nicht? dass man ihnen zu viel Input gibt. Es gibt auch diese Geschichte aus der Psychoanalyse kommend, dass man manche Dinge, also, wenn, also ich glaube, das war der Freud selber, der gemeint hat, ähm, man kann das Körperliche mit dem Seelischen durchaus vergleichen, wenn wir Dinge essen, die wir nicht verdauen können, dann, dann führt es auch zu jede Menge Problemen, die wir dann kriegen, also Vergiftungserscheinungen und so weiter. Und es gibt auch Seelisches, das wir offenbar nicht verdauen können und das dann so eine Art Guerilla-Dasein in unserem Unterbewusstsein oder im Unbewussten führt. Würdest du dem... Zustimmen.
3: Genau, also das heißt, die Überschwemmung passiert dadurch, dass es nicht im Gehirn eingeordnet werden kann. Also wie Erfahrungen, die vielleicht auch belastend sind, was weiß ich, sagen wir, jemand hat sich verletzt ja, und muss vielleicht auch lange Schmerzen erleiden, Sportverletzung. Aber es steht in einem Zusammenhang, wo auch klar ist, das wird wieder gut, es braucht Physiotherapie und so weiter. Das ist einordnbar und wird dann sozusagen wie in der Bibliothek, also im Gedächtnis, Zentrum, wo unser wo alles gespeichert wird, eingeordnet. Bei den Traumata ist der Unterschied, dass es nicht eingeordnet wird und ständig aufpoppen kann durch verschiedene Dinge.
1: Aber da habe ich jetzt gleich noch eine Frage dazu, die an beide eigentlich geht, weil ähm, ich habe da eine Studie gelesen von 2004, die festgestellt hat, dass Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, dass 40 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren glauben, dass Menschen üblicherweise durch Mord sterben, weil sie das hauptsächlich so im Fernsehen oder, halt, oder im Internet oder was weiß ich, was sehen, äh, zu sehen bekommen. Das Würde, dem, würde das einer, einem Trauma entsprechen, oder kann man das überhaupt so...
3: Naja, da müsste man jetzt genau das Studiendesign wissen, also was gemessen wird. Es war ja, man kann sich ja fragen, wie wird eigentlich das Wort Trauma, deswegen habe ich das ein bisschen genauer klinisch erklärt, verstanden und es ist ein Wort, das ja fast in aller Munde ist, der hat jetzt sicher ein Trauma oder es gibt sogar auch im professionellen Kollegenkreis immer wieder Fehlinterpretationen, dass mir auch Klienten, Menschen überwiesen werden, die angeblich ein Trauma haben oder dass ein Trauma vorliegen wird, das kriegen die natürlich auch zu hören, was nicht besonders und das vorteilhaft ist und es stellt sich dann heraus, dass es nicht um ein äh, um Psychotrauma sich handelt, sondern um eine Belastung oder um einen Konflikt und so weiter. Ja.
2: Von der Medienseite, wie würdest du das einschätzen? Also, was wir auch oft erleben beim Presserat ist, dass uns Artikeln gemeldet werden, wo auch schon das Wort Mord gebraucht wird, bevor überhaupt klar ist. Ob der Sachfall tatsächlich einem Mord im juristischen Sinne entspricht. Also, ich glaube, dass wir oft auch zu einer Vorverurteilung in den Medien neigen und einen Täter als Mörder framen und dadurch dann auch natürlich, gerade bei Kindern, es dazu führt, dass wir eben, dass sehr häufig der Tod dann generell mit dem Mord in Verbindung gebracht wird.
0: Ähm, wenn wir schon beim Thema Presserat sind. Ähm, wir haben den Presserat auch schon in vorigen Folgen angesprochen, aber jetzt haben wir einen Experten hier bei uns. Ähm, könntest du uns vielleicht kurz erklären, was eigentlich der Presserat ist und was so die Aufgabe vom Presserat ist?
2: Mhm. Ähm, also der Presserat ist die Selbstkontrolleinrichtung der Printmedien in Österreich. Das heißt, wir sind eine Stelle, die dazu da ist, Artikeln in Zeitungen und deren Online-Seiten zu prüfen und gegebenenfalls ähm, zu bewerten, allerdings nicht nach ähm, rechtlichen Standards, sondern nach medienethischen Standards. Das heißt, wir sind als Ethikeinrichtung konzipiert und entscheiden auf der Grundlage, eines Ehrenkodex für die österreichische Presse. Also das ist eine Art Wertekatalog, kann man sagen, wo es bestimmte Punkte gibt, die als Leitlinien für den Journalismus dienen. Und wir bestehen aus drei Senaten. Diesen Senaten gehören die wichtigsten ähm, Journalistinnen und Journalisten an, also beziehungsweise Expertinnen und Experten aus der Medienbranche. Und die kommen in etwa einmal im Monat zusammen und bewerten dann die Artikel nach diesem medienethischen Wertekatalog und leiten gegebenenfalls ein Verfahren ein. Ähm, es ist vergleichsweise einfach, sich an uns zu wenden. Also es reicht ein Beschwerdemail aus. Also die Anforderungen, den Presserat einzuschalten, sind wesentlich geringer als bei Gerichten. Dafür geben wir lediglich ähm, Entscheidungen heraus, die Mahn- und Appellcharakter besitzen. Also wir haben jetzt keine Sanktionsmöglichkeiten, wobei wir auch als Schiedsstelle konzipiert sind. Das heißt, wenn jemand individuell von einem Artikel betroffen ist dann und das Medium ist Mitglied beim österreichischen Presserat, dann kann es zu einem Beschwerdeverfahren kommen und dann ist das Medium auch verpflichtet, gegebenenfalls die Entscheidung zu veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, ob in den letzten, also ich, bin, ich überblicke
1: jetzt schon einige Jahrzehnte irgendwie gewissermaßen als Mitglied der österreichischen Bevölkerung auch und ich bin nicht sicher. Mein Eindruck ist, dass es eine Art Aufmagazinieren gibt, was Dramatik betrifft oder Berichterstattung betrifft, wie, wie reißerisch etwas dargestellt wird. Ja, ist das nur so ein Eindruck? Oder, oder findet es tatsächlich statt?
2: Also es ist schwer, das generell zu sagen. Also was wir schon beobachten können, dass bestimmte Bereiche aus einer medienethischen Sicht in den letzten Jahren im Journalismus besser geworden sind. Also da werden wir wahrscheinlich noch dazu kommen, aber gerade wenn es auch um den Opferschutz geht, sehen wir, dass gewisse Medien wesentlich sensibler heute damit umgehen als noch vor 10, 15 Jahren. Vielleicht muss ich auch dazu sagen, den österreichischen Presserat gibt es in Österreich erst wieder seit 2010. Damals wurde er neu gegründet und seither ähm, sind unsere Senate auch dafür zuständig und prüfen ähm, Artikel wieder nach dem Ehrenkodex. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass sich seit damals vieles verbessert hat in der Berichterstattung. Aber es stimmt natürlich, in der heutigen Zeit ist nach wie vor es leider zunehmend Gang und Gegend dass man auch durch die sozialen Netzwerke dazu neigt, zuzuspitzen, zu dramatisieren, vermehrt auch in Schlagzeilen zu denken. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ähm, jetzt gar nicht ein Problem speziell des österreichischen Journalismus, sondern das sehen wir weltweit, dass einfach es zunehmend in den Medien zu einer Schnelllebigkeit kommt. Und ja, man wird sehen in den nächsten Jahren, ob es hier möglicherweise Verbesserungen gibt oder ob das schlimmer wird. Aber das hängt sich auch viel davon ab, wie sich Medien allgemein in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden.
0: Mhm. Du hast ja zum Beispiel auch den Ehrenkodex erwähnt und da gibt es ja auch Richtlinien zum Beispiel zum Thema Suizidberichterstattung. Ähm, ich denke mal, das ist natürlich auch hat natürlich auch was mit Traumatisierungen zu tun. Also ich denke schon, dass es da, dass es da viele Überschneidungen gibt. Also mit der Suizidberichterstattung, dass es da schon zu Traumatisierungen führen kann.
3: Also, ich, ich bin froh, dass ich dazu jetzt auch was sagen kann, weil ich sehe, das. ich bin etwas überrascht, dass Sie von einer größeren Sensibilisierung heute sprechen. Ich habe einen ganz anderen Eindruck und zwar, dass leider in unseren Medien, insbesondere den in Boulevardmedien, mhm. ja. Die sind angereichert mit angsterzeugenden Überschriften und Bildern unbestritten von Menschen, die gerade Leid und menschliche Not erfahren. Ich denke, ein Zusammenhang dafür ist sicher, dass das zugunsten der Auflagenhöhe geht, dass das bringen Medien dadurch viel mehr solche Inhalte als zum Beispiel wohltuend, wohltuende positive Fakten zu den Menschen und ich glaube, darin liegt, äh, klar kann man sagen, das ist eher eine Zuspitzung, die sich, äh, sagen wir mal, in europaweit oder amerikaweit oder weltweit auch äh, in, in äh, Industrienationen ausbreitet. Aber ich sehe das wirklich... Ähm, dass die Auswirkungen, das Problem ist, dass die Auswirkungen einer Abstumpfung oder zunehmenden Ängstlichkeit gegenüber solchen Kurzberichterstattungen in unserer Gesellschaft erkennbar macht und sich, und das auch neue Gefahrenpotenziale schafft, wie zum Beispiel Vergeltungsschläge durch bewaffnete Amokläufer und so weiter. Also, Aber jetzt sind wir sozusagen mitten im Thema auch drinnen, wo wir wahrscheinlich diskutieren können. Ähm, da sehe ich schon Auswirkungen auch äh, tagtäglich, also auch in meiner Praxis, aber da werden wir wahrscheinlich noch näher darauf eingehen.
2: Also ich, ich gebe Ihnen total recht, dass teilweise es noch immer sehr kritisch zu bewerten ist, wie in den Medien gewisse w Bilder gebracht werden und auch ähm, teilweise wie über Terrorattentate berichtet wurde vor einem Jahr, da werden wir wahrscheinlich noch nachher ausführlich darüber sprechen, ich habe es nur konkret darauf bezogen, dass man beobachten kann, dass zum Beispiel gerade in der Suizidberichterstattung mittlerweile die meisten Medien einen Hinweis unterhalb jedes Artikels bringen, was die Suizidprävention betrifft. Auch oft bei dem Thema Gewalt gegen Frauen können wir beobachten, dass die Medien mittlerweile konkrete Hilfsangebote unterhalb der Artikeln ähm, anführen. Und also jetzt konkret aus der Arbeit des Presserats, was mir auffällt, dass speziell bei den Boulevardmedien es vor vielen Jahren noch ein großes Problem gab, was die Verpixelung betrifft bei Opferfotos. Also sehr häufig unverpixelte Bilder von Opfern zum Beispiel auf Titelseiten gezeigt wurden. Und in den letzten Jahren kann man beobachten, dass einige Boulevardzeitungen durchaus beginnen, keine Opferfotos ohne Einwilligung mehr zu bringen oder dann entsprechend zu verpixeln. Also ich denke schon natürlich, es ist noch immer ein Problem, aber ich glaube durchaus, dass in manchen Bereichen auch ein Lerneffekt über die letzten 10, 20 Jahre stattgefunden hat und ja, man wird sehen, ob das, also ob es statistisch jetzt wirklich belegbar ist, kann ich nicht sagen. Ich kann es nur aus, der, aus dem Blickwinkel jetzt des Presserats bewerten und da haben durchaus Verbesserungen auf diesen Gebieten stattgefunden. Das
1: find ich finde es sehr spannend eigentlich, ne, die unterschiedlichen Blickwinkel, weil als Konsument, ähm, auch wenn ich jetzt an meine Kinder denke oder so, die holen sich ihre Informationen weniger aus den, aus den Printmedien, sondern mehr aus dem Internet. Wobei ich gar nicht weiß, ob das auch ein, ein, eine, ein Aufgabengebiet des Presserates ist, weil auch dort gibt es ja... Text oder mit, äh, mit Bildern unterlegten Text oder so irgendwas? Ne?
2: Also wir sind ja grundsätzlich in erster Linie für österreichische Tageszeitungen zuständig, aber dementsprechend auch für deren Online-Medien. Mhm. Und ja, in sozialen Netzwerken sind wir dann zuständig, wenn ein, ein, ähm, zum Beispiel ein Tweet in einen journalistischen Kontext eingebettet ist. Also wenn zum Beispiel der Redakteur eines Mediums auf seinen eigenen Artikel verweist oder verlinkt, dann bewerten wir das auch. Aber wir sind kein Online-Medienrat. Also wir sind jetzt nicht zuständig für Online-Blogs oder für ähm, reine Online-Medien, die ja auch zunehmend größer werden. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es noch nicht, also in Österreich zumindest nicht. Das wird auch die nächsten Jahre, je nachdem wie sich Medien entwickeln, wird man sehen, ob es hier neue Zuständigkeiten gibt, ob hier neue Ethikeinrichtungen entstehen, aber es wird auch durchaus immer wieder kritisiert, dass der österreichische Presserat sich nach wie vor an Printprodukten in erster Linie orientiert.
1: Naja, ich muss sagen, da muss ich ein Plädoyer von Psychotherapie-Seite äh, sprechen, weil... Die, die Medienlandschaft ist, hat sich so sehr verändert und ob ich jetzt einen Artikel von, ich weiß nicht, dem Standard oder was weiß ich, oder von der Kronenzeitung oder ob ich einen Artikel von der Zeit oder von, von, von Bild oder so mir durchlese, macht für mich keinen Unterschied als Konsument. Nicht? Auch, aber für den Presserat macht es einen Unterschied, weil der Presserat ja dann nur für die österreichischen... Zeitungen zuständig, also nicht für die Deutschen. Die Deutschen haben
2: dann einen eigenen Presserat oder so? Es gibt auch einen deutschen Presserat, mit dem wir auch immer wieder zusammenarbeiten. Und wenn wir jetzt einen Artikel von zum Beispiel Zeit Online ähm, gemeldet bekommen, dann verweisen wir weiter auf den deutschen Presserat. Es ist auch mittlerweile in den meisten europäischen Ländern Standard, dass es einen Presserat gibt. Also man, wir können das beobachten, dass eigentlich die Institution des Presserats überall, überall in Europa mittlerweile an Akzeptanz mhm. und hoffentlich auch Relevanz mhm. gewinnt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil äh,
1: es, ich glaube schon, dass es einen solchen Rat bräuchte für alle Online-Medien, wobei wie das administrierbar wär, wäre, frage <lacht> ich nicht, mir vorzustellen, weil es so komplex und umfangreich ist.
0: Ja, aber eigentlich nicht nur online, sondern alle Medien, auch TV, Radio… Ja. Ist alles ja alles journalistische Tätigkeiten ja. und wo sich die Leute informieren und gerade Presse. Also Printzeitungen, das ist das wenigst genutzte Medium in Österreich. Also. Ja.
2: Es gibt auch andere Länder, wo es bereits Medienräte gibt, die dann für sämtliche Medien zuständig sind. Das wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung allgemein derzeit in der Medienlandschaft, dass zunehmend ähm, diese unterschiedlichen Mediensparten zusammenwachsen. Also dass mittlerweile die meisten ehemaligen Zeitungsverlage auch äh, eigene Fernsehsender gründen oder dass mittlerweile die meisten Fernsehsender auch Radiosender gleichzeitig haben und so weiter. Also man spricht da, ja durchaus von einer Zusammenwachsung der unterschiedlichen Medienarten.
0: Mhm. Von dem würde es nur Sinn machen, dass es in Zukunft auch einen, also einen Medienrat gibt, statt einen Presserat.
2: Man wird sehen, was die Zukunft
1: bringt. Mhm. Ja, ich, ich bringe da vielleicht von mir selber einen Aspekt ein, nämlich, dass ich ähm, wegen dieser überwiegend negativen Berichterstattung und wegen dieser auch äh, zunehmend irgendwie dramatischen Berichterstattung, so empfinde ich das, irgendwann dann aufgehört habe, mir die, diese aktuellen News im Fernsehen oder so anzuschauen und sehr selektiv bin darin, was ich mir dann überhaupt anschaue, weil mir das wirklich den Tag verdirbt. Also das ist dann manchmal so, ich weiß nicht, ob das dann schon in eine, in eine Art Dramatisierung hineinkäme, wenn mich das dann tagelang ein Bild verfolgt oder so. Nicht? Also da gab es ja auch diese Enthauptung äh, damals von, von ISIS und also alle möglichen Dinge, die man dann im Internet sich anschauen konnte oder die man lesen konnte. Ich, ich finde das schon sehr, mindestens sehr belastend, die Frage ist, ob es dann manchmal wirklich das Ausmaß einer Traumatisierung erreicht.
3: Ja, also ich glaube, wir müssen von dem Stichwort uns auch ein bisschen lösen, dass jetzt nicht nur die Frage geht, Trauma ja nein, sondern einfach, wie das einem auch formt, wenn man, äh, sagen wir, also das würde ich als verstörende ähm, Medienkonsum sehen, also Enthauptungen, das ist überhaupt keine Frage. Also ich würde mir sowas überhaupt nicht anschauen wollen. Ich, mir reicht schon die Vorstellung, ja. Ähm, aber das ist, ähm, und auch Belastungen, ich glaube, es geht um den Mix. ja. Also wenn unsere Medien, und ich bleibe jetzt bei unseren Medien äh, und nicht so ganz allgemein, mehr, sagen wir mal, Durchwachsung ist, dass einfach in den Medien es gut ist, dass es auch in der Headline, in den ersten fünf Seiten äh, auch Berichterstattungen gibt von Dinge, die auch spannend sind, wertvoll sind, was weiß ich, Gerade wir sind jetzt gerade in dieser Klimasituation, es geht zum Beispiel darum, dass es an vielen Fachkräften fehlt, für diese Voltaik habe ich zum Beispiel wo gelesen, das ist ja auch spannend, dass das wieder enorm viele Arbeitsplätze schaffen kann zum Beispiel, es geht ja nicht darum, dass es immer gruselig oder angsterzeugend oder prickeln sein muss, wenn ich Informationen in einer Informationsgesellschaft aufnehme. Also da fehlt mir ein bisschen, da finde ich es tatsächlich für die Volksgesundheit negativ und schädigend, wenn, wenn angsterzeugende, dramatische, tragische Themen immer noch überhand haben und es wahrscheinlich sehr wenige Medien gibt, die das erkannt haben und mehr die Information, oder das, das weil du jetzt gerade von, von, von den deutschen äh, äh, anerkannten Medien gesprochen hast, die sehr dick sind in der <lacht> Seitensaal, ähm, dass man dort einfach den Unterschied hat, weil man auch äh, kritische Berichterstattungen oder, ähm, wie sagt man, diesen Journalisten, die auch immer wieder herangeholt werden, die ja, einfach schreiben, was in, unserem, in unserer Welt passiert.
2: Ja, ähm, wobei ich dazu auch einwenden würde, dass man derzeit beobachten kann, dass in den einzelnen Zeitungen neue Ressorts genau die Versuchen, dem gerecht zu werden, entstehen. Also es gibt zunehmend mehr Umweltressorts oder Zukunftsressorts für digitale Fragen. Also ich meine, es ist natürlich wieder abhängig von welchem Medium man spricht, aber man sieht, dass durchaus die Medien da auch versuchen, ähm, für mehr Themenvielfalt da zu sein. Nur, es ist natürlich auch ein Problem, dass wir haben, dass äh, über die Fälle, auf die sie anspielen, die Themen Kriminalität und Gewalt, auch natürlich irgendwo ein gewisses öffentliches Interesse befriedigen, das natürlich da ist. Also, wenn ein Mordfall äh, passiert ist, hat die Öffentlichkeit natürlich auch ein berechtigtes Interesse, darüber aufgeklärt zu werden. Dasselbe bei einem Terroranschlag. Und genau da kommt dann die Medienethik, würde ich sagen, ins Spiel, weil es ist die eine Sache, das Informationsinteresse anzuerkennen, aber die andere Frage ist dann trotzdem, wie berichte ich darüber? Wie berichte ich sensibel, dass ich eben genau nicht mit meiner Berichterstattung auch einen möglicherweise retraumatisierenden Effekt dann erzeuge auf die Betroffenen oder im Gesamten auf die Leserschaft? Ich,
1: ich sehe in Thomas, Kopfschütteln. Ich glaube, er denkt das Gleiche wie ich, nämlich die Frage wirklich, ob man über das berichten muss. Nicht? Also über, über Mordfälle oder so. Ich weiß also nicht, ob, das, ob ich, ich deine
3: Gedanken Wo, wo es wo, mich jetzt ein bisschen gejuckt hat, war beim Stichwort Interesse. Ich glaube, das ist ein bisschen die Henne-und-Ei-Frage. Ja? Man kann natürlich sagen, natürlich, wenn, wenn ähm, die höchsten Auflagen erzielt werden bei Medien, wir wissen, um welches geht, wir brauchen jetzt die Namen nicht nennen, und auch Digitalmedien zählen natürlich dazu, da gibt es auch ein sehr berühmtes <lacht> ähm, dass ähm, wenn die sozusagen das meiste Publikum anziehen, weil sie ja, äh, tragische Inhalte haben, dann ist die Frage, weckt das vielleicht eben auch Interesse? auch von Sie müssen sich vorstellen, da sind ja viele Unbeteiligte, ja, die durch die Medien etwas lesen. Also nehmen wir das Beispiel zum Beispiel von, dem, äh, von diesem Terroranschlag vor einem Jahr. Es ist wahrscheinlich manchen bekannt, vielleicht aber vielen nicht bekannt, dass ein sehr großes Engagement war, während das, und nachdem das abgelaufen ist, Mitgefühl war, Kerzenlichter war, also alles Dinge, die einem positiv zu Herzen gehen. Aber was denn mit diesen Menschen, mit den Angehörigen dieser vier Mordopfer passiert ist, ja, wissen wir heute auch, nämlich erschreckend wenig. Und das, es gibt auch, also das, das Trauma ist nicht nur, wenn ein Erdbeer, Ereignis abläuft, wie ich vorhin, abläuft, wie ich, wie ich vorhin sagte, sondern äh, wie dann der Mensch damit zu tun hat. Ja? Also im Stich gelassen werden ist gerade nicht sehr heilsam. Da, da ging es natürlich, dass die, wenn ich ins Detail gehen darf, diese Angehörigen die Begräbnisse selber bezahlen mussten. Es gab da überhaupt kein, das Opferschutzgesetz haben wir, ich bin sogar selber da auch involviert, also nicht im Gesetz, sondern in den Ausschützungen dieser Töpfe, weil ich eben Verbrechensopfer auch behandle. Also da, da finde ich, wird viel zu wenig darüber geredet, was passiert eigentlich mit denen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Interesse weckt. Aber warum das dann nicht passiert, wieso unsere Politik insbesondere da so zögerlich ist, würde wahrscheinlich auch die Medien Druck machen können, dass da was passiert.
0: Ja, mit diesem Thema geht es im nächsten Teil weiter. Luis Paulitsch wird uns dann unter anderem erzählen, wie der Presserat beim Terroranschlag in Wien vor einem Jahr agiert hat und Thomas Weber wird erläutern, inwiefern die Medienberichterstattung zu derartigen Ereignissen die Psyche von Betroffenen oder Angehörigen negativ beeinflussen kann. Außerdem sprechen wir über mögliche Lösungsansätze und Vorschläge. Das alles in Teil 2 zum Thema Traumatisierung durch Medienberichterstattung hier bei den Couchgesprächen. Bis dann!